0: Sur
1: moi Le pauvre dano, le show 100% débat. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Lopo à Vendano. Ce soir, on reçoit Félix-Antoine Desbiens. Comment vas-tu?
0: Ça va très bien, ça va très très bien.
1: <rire> Surtout après une très très belle victoire dans l'Impact de Montréal, 3-0. Ouais, ça, ça, euh... ça va toujours très bien après une très grande victoire. Exact. Alec, grosse victoire de l'Impact de Montréal.
2: Ah, une excellente victoire. Je m'y attendais pas du tout en enfin fait une aussi grande victoire. Alors ça va très bien aussi ce matin.
1: Ça fait du bien, on a vu, vu l'Impact de Montréal jouer un match... Pratiquement parfait, on en reparlera un peu plus tard euh, durant l'émission. Euh, tout d'abord, avant de commencer les gars, euh, j'en ai parlé à quelques reprises déjà dans le passé, puis je voulais vous inviter encore une fois à lui, euh, visiter le gofootjeself.com et suivre mm. leur page Facebook ainsi que leur compte Twitter. Euh, vous pouvez vous abreuver de contenu sur l'impact de Montréal, le foot en général. Il va y avoir tout ce qui se passe sur la stratosphère de l'IMFC, vous allez le retrouver sur ce site-là. Aussi, si vous n'avez pas eu la chance d'entendre de, les gars du Can FC euh, au 99 avec Jean-Charles Lajoie, euh, allez voir ça, c'est sur le site. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres contenus, notamment des textes très intéressants euh, de Lizzie et de Frankie. Donc, euh, je vous rappelle aussi que moi et Alec, on aura une section qui sera euh, en ligne très bientôt sur euh, qui vous proposera des textes pour euh, les, les footeurs pour les nuls en fait. Et euh, ben, je vous remercie encore de euh, prendre le temps. Euh, allez voir GoFoodYourself.com, vous allez euh, trouver de, de, de l'hyper bon contenu. Merci à eux d'être partenaires avec nous depuis le début. Les gars, avant, avant de commencer toute chose, je veux savoir à chaud, euh, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de l'impact de Montréal? Alec.
2: Euh, en quelques mots, je dirais que j'étais très surpris, comme je disais tantôt, mais pas surpris de la victoire, mais surpris de comment on a joué, enfin de dominer le match, la très grande majorité du match. On s'est créé occasion sur occasion. Et la fameuse séquence entre la 92e et jusqu'à la fin du match, je pense, où on fait tourner la balle sans arrêt. Je pense qu'on a eu 92% de passes réussies sur ce moment-là. C'était exceptionnel.
1: Alex Antoine
0: Pareillement. Et, hon Honnêtement, la façon dont le, le New York a joué contre euh, Toronto la semaine passée, je me suis dit, Toronto va sortir très, euh, pas Toronto, mais New York va sortir très, très fort. Mm -hmm. Et euh, comme Alec l'a dit, Montréal a vraiment dominé. Euh, euh, le match du début à la fin je peux dire que la défense de, de, de New York euh, va retourner sur la, la sur, disons qu'ils ont beaucoup de travail à faire cette semaine euh. ouais.
1: Ouais. Ouais, on l'a vu on va en parler un peu plus tard mais ça a été quand même assez compliqué pour vous mettre notamment il euh, fallait s'y attendre ouais. hein? c'est une, une défense qui est quand même redessinée par rapport à l'an passé on, euh, évidemment avec le, le départ euh, du joueur étoile, entre parenthèses, américain qui est parti pour Chelsea, euh, Matt Miasga. Je pense que c'est une défensive qui a besoin d'un peu d'amour. Euh, si on regarde <rire> dans, vos, dans vos évaluations euh, du KNFC, en fait, les sapots d'or trop poutine et j'ai l'air d'un foin. Euh, Félix Antoine, j'aimerais que tu euh, attribues des joueurs assez, euh, ouais. assez hashtags. Euh,
0: moi, personnellement, mon sapot d'or, c'est Piati. Euh, Piati a l'air d'un joueur en, en mi-saison, il est en feu. Euh il crée tellement d'occasions puis tu vois que les défenseurs commencent à être terrorisés à chaque fois qu'il qu y a le ballon donc mon sapot de d'or va à Nacho Piatti pour qui y euh, de mon trou de poutine je le donne à Ontivero verro euh, je crois que il y a beaucoup de passes qui sont pas très 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 précises, il a l'air d'un joueur euh, il, qui est surtout qui crampe en 45 minutes à chaque fois ça, ça me déçoit énormément, j'ai l'air d'un foin, mais je le donne à, à, Bra à Bradley Wright Phillips, puis à Barang, euh, ça, Anatolé euh, Bertrand, quand ils ont, sur l'arrêt d'Evan Bush, ils ont complètement, complètement figé. Euh,
1: ça, c'est... Ça, ça fait mal à leur équipe sur la contre-attaque par la suite. Exact.
0: sur la contre-attaque, Tu t'as vu qu'ils ont, qu ils ont, ils ont complètement arrêté de jouer, les jambes on, là, on on, là.
1: <rire>
0: ont, complètement lâché.
2: Alex? Mon saputo d'or, moi, je vais le donner à Moro biello euh, oh. je pense que la, la prestation des joueurs, c'est en grande partie à ce qu'on a, qu'on ce qu'on a, qu a vu aux entraînements. En fait, on disait beaucoup en précisant qu'on a beaucoup trop de possessions, on dépasse en retrait, on marque pas ses buts, on crée pas des occasions, mais finalement, en match, il y a des gros résultats. On a la possession, on crée finalement ces chances-là, on finit enfin devant le but, et je pense que Moro biello depuis qu'il est entraîneur-chef, il y a eu huit victoires, zéro défaite à la maison. Je pense qu'il y a 10 victoires, 2 défaites, 3 matchs nuls depuis qu'il est entraîneur. 1 victoires. 1 voilà, encore mieux. Je pense qu'il est en train de prouver que c'est un excellent entraîneur. Alors chapeau à lui. Est-ce que, est que je peux euh, faire
1: une parenthèse rapidement sur l'entraîneur? Rapidement. Euh, Mauro Bielo, justement, c'est une fiche de 11 victoires, 3, 3 défaites et 2 matchs nuls. en euh, 16 matchs pour euh, Frank Lopez, c'était 3 victoires. 7 défaites, 6 matchs nuls. <rire> ouais, ça. Et ça l'a pris 46 matchs pour atteindre 11, les 11 victoires de Moro Biello. comparativement à 16 matchs pour Moro Bielo. Ouais, Excusez-moi les gars, là, mais il y a un problème. Il y a, on voit clairement qu'avec un groupe, oui, avec euh, quoi deux joueurs de plus...
2: Ouais, c'est presque hein? effectif.
0: C'est la philosophie. Vraiment, la philosophie de Moro est, est vraiment bien installée. Tu vois, les joueurs qui embarquent dans, dans le système que, sont vraiment engagés à... À cette philosophie-là.
1: Alex, je te laisse poursuivre pour, euh, pour sa, ton trop de Poutine et ton gérard d'un point.
2: ton trop de Poutine, je ne veux pas aller dans le bashing à Colin Malice, mais je vais lui donner juste pour une raison. T'sais, il a bien joué. Il a des bonnes stats. Je pense qu'il y a 92% de passe ouais. pas réussi, 42 passes, 8 ballons, ballons. C'est bon, mais j'aurais voulu le voir plus encore. Un Malice, comme on a vu, on donne toujours l'exemple de, de contre Pachuca, là, à la femme espace à Porter. Mais c'est un malus qui prend des risques et qui, qui donne des résultats. C'est ce malus-là que j'aurais voulu voir, un malus avec plus de caractère. Il a le talent, il l'a prouvé hier, il avait, il avait des bonnes stats. Il n'a a pas fait grand-chose, mais il n'a pas fait d'erreur non plus. Mais j'aimerais vraiment le voir, se donner à fond, voir qu'est-ce qu'il qu qu y a dans le ventre, en fait. Genre son, son talent, je veux le voir sur le terrain. Et il a été bon, mais j'aimerais ça le voir encore un petit peu plus. Je suis sûr qu'il est capable de mieux faire, puis je suis sûr qu'il a un poste de titulaire. Ce n'est pas, pas trop loin s'il se donne encore plus, parce qu'hier, c'est vraiment des bonnes bases. Après mon joueur de foin, je vais le donner à l'arbitrage. Euh, je ne l'ai pas trop compris. En fait, il n'y a, a pas une grosse mmh, erreur, fait. mais je ne l'ai pas trouvé très cohérent. Par exemple, un Philippe va faire une grosse faute. L'arbitre l'avertit verbalement. C'est correct. Après, il va faire trois fautes, pas de carton.
1: Donc, des, des, contre, coup, des coups de pied après le jeu. Exactement. Des,
2: des... Après, après, un Dax McCarthy, lui, il prend le jour dans sa première faute. Ça l'énerve, ça le sort de son match. Ça mmh. a un petit peu déstabiliser New York. Tant mieux pour nous, certes, mais je trouve ça très moyen comme arbitrage. J'ai pas aimé trop la cohérence. Bien sûr, il y a l'incident Venegas ou même Cabrera qui prend jaune après sa première faute. Bon, en tout cas, je n'ai pas été fan, en tout cas, de l'arbitrage.
1: Pour ma part, Sopto évidemment, moi. C'est sûr que Piatti est monstrueux, puis je pense que ça devient pratiquement... C'est par, par défaut, mais je vais le donner à Bush parce que je pense que l'arrêt qu'il effectue euh, fait en sorte qu'on gagne ce match-là carrément. Je pense que ouais. c'est sur cette, cette occasion-là que justement les joueurs ont figé, comme tu as mentionné, euh, Félix-Antoine. puis Je pense que ça ça a vraiment vraiment joué un rôle important dans ce match-là. On, on pouvait passer d'un match à 1-1 à la 80e minute, ou à un 2-0, ça change énormément de choses. Euh, trop de Poutine, pour moi... Euh, Pour moi, c'est pas malus, même si euh... j'ai trouvé assez brouillon, on en reparlera un peu plus tard. Pour moi, Pour moi Toya, j'ai trouvé décevant, mais je trouve pas trop, trop, trop facilement ces mm. euh, duels. Puis trop facilement, on va faire des mauvais pivots et permettre à l'adversaire de couper vers le centre. Ça rend, ça rend les jeux très, très dangereux. Euh, J'ai l'air d'un ben c'est pour moi, c'est les ultras qui se battent entre eux autres. Ça, je n'ai pas compris. Bref, euh, oh. c est, c est, ça m'a ça, ça fait rire un peu. En tout cas, euh, les gars, vous, en avez, vous avez parlé un peu euh, justement de Mauro On voit une équipe beaucoup plus joueuse que dans, que dans le passé. Malgré le fait qu'on euh, a, on a eu seulement 78% de, de taux de passe complété. Par contre, dans le dernier tiers, c'est parmi les, les meilleurs stats qu'on a eu dans les deux dernières saisons. Euh, on a vu une équipe aussi qui... Euh, il était capable de presser, aller chercher le, le, le ballon, comme Venegas par exemple, sur le premier but qui intercepte un ballon. Il y a eu mmh. beaucoup, beaucoup d'interceptions de ballon euh, dans ces matchs-là. Euh, et surtout, sa, sa gestion des changements. Je pense que c'est, je pense qu'avec l'entrée de Venegas tout de suite, ça a apporté peut-être un peu plus d'énergie dont on avait besoin. Oui. Il fait la passe décisive sur, sur le but qui s'avère le, le but vainqueur. Euh, Félix Antoine, je voudrais t'entendre sur Moro sur sa performance jusqu'à maintenant, euh, sur, en ce début de saison. Tu, on voit une équipe littéralement transformée, n'est-ce pas?
0: Oui, euh, énormément. Surtout que sur le changement, là, ça. Écoute, ça a, même, même sur le changement d'Anthony Jackson-Amel, les deux euh, les deux buts ont suivi dans les euh, minutes suivantes. Donc, euh, oui. pis on a vu Venegas qui est vraiment embarqué, pis qui a vraiment changé la, la donne sur l'aile. Donc, euh, et chapeau à, à Moro Biello. Hein.
1: Justement, bon Alec, on, a vu, on a vu Moreau faire rentrer Venegas, faire rentrer Baker, qui a quand même eu un, un effet assez intéressant sur le jeu. On, on, on l'avait mentionné en live, peut-être que ça aurait été plus judicieux de sortir un, un Piatti, par exemple, pour, pour le, le reposer. Ça reste que ça, ça a été un choix très très judicieux qui a porté fruit, finalement.
2: Non, as raison, je pense que ces changements étaient parfaits. On dominait le match, on était juste à la limite de l'ouverture du score. Des fois, ce qui prend ce qu l'équipe, c'est des jambes fraîches. Comme tu as dit, Vénégas est rentré, passe décisive. Euh, pour Piatti, en même temps, je pense, même moi, je pense que c'est moi qui te l'avais dit, il faudrait sortir Piatti, il est fatigué. Il marque le but, je pense, deux minutes après. <rire> mais je dire, quand, quand un gars est dans, dans son match et aussi, il réussit tout ce qu'il fait, Piatti, ça doit tellement être dur de le sortir. C'est facile de dire, bon, sort Piatti, il est fatigué. Mais en même temps, il donnait tout. Puis bon, quelqu'un comme Oduro, peut-être quand il est fatigué, il devient encore moins lucide. On Mais bon, il n'y avait plus de jupe, il a réussi à faire au moins 10 mètres en sprint, arriver devant le gardien, être lucide, finir ça tranquillement pied droit, donc bon. Rien à dire sur mon. y aurait,
0: Il aurait pu en faire un autre un petit peu plus tard, euh, enfin, fin euh, apiatie, donc... Euh.
1: Ouais, ben on voit que, on voit qu'il manquait du jeu un peu. Hein. Il a essayé certains ouais. certaines euh, certains petites tapettes là pour un, des petits tours de samba pour essayer de jouer ses adversaires. Malheureusement, on voyait que l'explosion n'était plus là. Euh, avant de rentrer peut-être dans l'évaluation des autres joueurs l'effectif de l'équipe de, de Montréal, je vous parler un peu de Karl euh, Ça a été, euh, on l'a vu à être très très agressif, notamment sur piatti, à être euh, être dur à son endroit à plusieurs duels. Euh, C'est notamment lui qui se fait faire une passe entre les jambes sur le, mmh. le, le, le premier but, en fait, le but qui s'avère le but vainqueur. Vous euh, vous ennuyez, Caroumet ou euh, on, a, on a fait les, les bons choix, euh, Félix-Antoine?
0: On a fait de très bons choix, selon moi. Là, présent, avec le, le duo qu'on a présentement, là, avec, avec Simon et Cabrera, euh, moi, oui, mat, euh, merci pour euh, les, les, les merveilleux moments au début, mais présentement, je, non, je m'ennuie pas de lui... Euh,
2: non, hein. Alex. Bon, je suis d'accord avec vous, surtout qu'il fait pas vraiment trop avec le, le style de Moro surtout s'il si, si joue dans le latéral. Nous, on veut des latérales propres qui sortent la balle, Oui, ils mettent quelqu'un de très physique. Mais honnêtement, les 30 premières minutes contre Piatti, était super bon. Comme tu dis, était très agressif. Piatti, il, il commençait à plus aimer le contact, puis s'échappait des contacts, puis il faisait plus grand-chose. Mais bon, après, un joueur. Ça, qui... ça,
1: ça, ça jumelle également avec la, la, la partie, où, le, le moment du match où, où euh, le, le Red Bulls a dominé là, de son adversaire pendant très très longtemps. Là. On a Exactement. Vu une exactement. grosse exactement. Course, Il... une prise de possession.
2: Ouais, exactement. Il y a eu une bonne séquence, oui, mais après, comme, bon, comme on a dit, avec l'effectif actuel, oui, on on s'ennuie pas trop, mais on lui quand même les meilleurs succès possibles dans la MLS. Mais... Oui. Exact. <rire> ah, ah.
1: Vas-y, fais sur toi.
2: Peut-être qu'on lui souhaite de succès
0: en équipe Canada, mais pas.
2: <rire> <rire>
1: ouais, pas, 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 dans un adversaire, pas avec un adversaire direct, c'est sûr. Juste en, pour ceux qui n'étaient pas au stade, euh, j'ai bien aimé le geste à la fin du match de Piatti d'aller voir Wimette et le, mm. le plus ou moins serrer dans ses bras, discuter un peu. Ils se sont échangés mm. leur, leur chandail. Je pense que mm. c'est un, un très beau geste euh, mm. de la part de, du capitaine pour le match euh, mm. euh, de hier. Euh, T'en as parlé un peu, Félix Antoine plus ou moins aimé la performance d'Antivero je vais, je vais te relancer un peu avec ça euh, Antivero a quand même touché le, le poteau a fait une passe de l'extérieur du pied assez ouais. exceptionnelle à Piaty qui a malheureusement un peu manqué de finition euh, c'est sûr que les actions ne sont pas toujours parfaites mais on voit un joueur qui peut aisément dominer la ligue non? est-ce que, est que je pousse un peu trop loin peut-être?
0: Euh, non, non c'est juste une question d'ajustement on voit vraiment qu'il euh, qu commence à mieux comprendre un peu le style de jeu de la MLS et oui il fait des belles... Euh des belles euh, occasions mais tu vois que parfois il, les passes sont pas là pis tu vois qu'ils jettent surtout à terre euh, surtout à, à la première mi-temps on a vu que Antivero, il se la jouait euh, un peu à, à euro là il cherchait vraiment les les petits les petits euh, les petits gestes qui étaient les, les petits contacts qui se jetaient à terre j'étais comme ça c'est ça m'a ça, ça, ça déçu un peu là.
1: Alors qu'est-ce que tu penses que justement on avait parlé un peu des, des pépins physiques que, qui, qui l'a jusqu'à maintenant. C'était, ça a été un peu la même chose avec euh, avec Cabrera, euh, surtout sur la surface synthétique, sans empire, ouais. on le sait. On quand même des joueurs de soccer, on prend pas à travers notre chapeau comme certains. Euh, petite flèche ici, mais ça reste que c'est un joueur qui peut amener énormément, hein, surtout avec Piatti et Chip qui savent qui
2: savent jouer au ballon. C'est clair, c'est techniquement il est très doué. Surtout, il est très mobile, très rapide. On l'a vu souvent avec Piatti et Chip qui amenaient le ballon dans l'axe. Il était déjà toujours bien, bien placé dans, dans son aile droite, souvent. Toujours écarté, très souvent seul, toujours disponible. En fait, avant, avant qu'il s'écrame, évidemment. Après, techniquement, il est excellent. C'est un dynamiteur, c'est un joueur qui est spectaculaire à avoir joué. Après, il faut, faut voir si c'est pas un autre Justin Map, C'est-à-dire qu'un joueur qui, au départ de l'action, va faire quelque chose d'incroyable puis finalement, ça finit pas en but, ça ne finit pas en passe. On va voir ça avec le temps, Là, il y a du temps. Ouais. Mais c'est clair, clair que bon techniquement, il est là. Euh, comme tu te dis, à passe d'extérieur du pied, c'est un bijou. Ça aurait dû finir en but. Euh, sa capacité, capacité de dribble est impressionnante. Je pense qu'on a fait une très belle acquisition du côté de l'impact. J'ai vraiment hâte de voir sa, sa progression au long de la saison.
0: Ouais, c'est la progression qui va, qui va être un, très intéressante à suivre.
1: exact félix Antoine, bon, euh, actuellement avec l'ajout d'Antivero, l'ajout de Chip, euh, la, le sur-régime actuellement de, de Nacho Piatti, de rugby, même pas encore dans, dans l'alignement et déjà là on, 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 on a déjà marqué deux fois trois buts euh, ouais. en deux matchs, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce que tu penses qu'on a droit à, probablement la meilleure équipe euh, sur papier de l'Impact de Montréal?
0: Effectivement, effectivement, puis on peut, puis vraiment la ville de Montréal euh doit vraiment d'être derrière son équipe et vraiment de se réjouir d'avoir ce que le, le, le bijou qu'on qu a devant nous parce qu'on a réellement du vrai, 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 vrai football de qualité et euh, c'est incroyable de voir comment euh, l'équipe a progressé au cours des, des quelques années euh, suivant l'entrée en MLS c'est incroyable et euh, bravo à l'équipe euh, technique
1: Alec, il euh, y, y a un journaliste sur, sur Twitter, j'ai oublié son nom, je sais qu'il a écrit notamment pour Sport Illustrated, qui disait que euh, lorsque Shalibaum était là, il avait connu un énorme début de saison, euh, mm -hmm. il avait mentionné qu'à l'époque, c'était un mirage, c'était, il y avait quelque chose qui se cachait derrière tout ça, et évidemment, on l'a vu en fin de saison, ça, ça a plus ou moins bien été. Cependant, il mentionnait que cette saison, c'est pas un mirage, c'est une situation réelle. Euh, Est-ce que, est que tu vois c'est les choses de cette même façon?
2: Oui, et une des raisons principales, c'est la profondeur de l'effectif. Je me rappelle, chez les on avait une grosse séquence, mais on utilisait, je pense, le même noyau de joueurs tous les matchs, même les matchs du championnat canadien. Ils jouaient, en je pense qu'ils jouaient tous les trois jours, les 90 minutes, on n'avait pas beaucoup de changements, on avait zéro profondeur. Mais surtout, les joueurs, ils jouaient à 120, 130 de leur capacité. Maintenant, à part Piatti, comme tu dis, dit, qui est clairement en sous-régime, il n'y a aucun joueur qui, qui, qui nous surprend. T'sais, ils jouent tous à leur niveau. Mais surtout, ils jouent à leur niveau dans un système où ils sont tous, comment je pourrais dire, où on, fait, on a une vraie équipe sur le terrain. Chaque équipe joue son rôle quasiment à la perfection pour le moment. Chaque équipe connaît son rôle et il y a une certaine rotation d'effectifs de qui se fait. Euh, Malus a remplacé Donadel durant un match et on n'a même pas pris l'eau au milieu de terrain. Je pense que ça veut dire quand même énormément. Alexander était milieu défensif, chose qu'il n'était pas capable de faire sous Klopas et il l'a fait très bien encore une fois. Ça fait qu'on a vraiment une équipe sur le terrain avec des aptitudes individuelles qui sont plus élevées qu'à l'époque de Charlie Bonne. Donc, je vois donc, je pense que je suis tout à fait d'accord à dire que c'est pas un mirage. C'est vraiment une équipe très solide, un noyau solide. Et en plus, on a Drogba qui n'a même pas encore joué un match. Le, le plus beau est à venir sur moi. Et sympa, surtout,
0: que, surtout que Drogba écrit de très beaux messages sur Twitter. Euh, prop, euh, prop à mon équipe. Euh, il bravo aux trois buts. <rire> je crois que vraiment, il va avoir des fourmis dans les jambes. Les premiers ouais, exactement.
2: Match, ouais. Il y a hâte de je pense ça se voit. Puis tant mieux pour nous.
1: Exact, exact. Bon, là, euh, évidemment, on, on, on va, on, il va probablement être utilisé, que ce soit euh, 15 à 20 minutes ou quoi que ce soit, dans le prochain match. Qu'est-ce euh, qu que vous feriez à la place de Mauro pour la gestion de Didrogue? Bah, parce que, bon, euh, on va affronter Dallas euh, là-bas. Pour avoir, y avoir déjà été, c'est un très, très beau terrain. Tout va bien. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait une blessure liée à ça. Euh, après on le sait on va jouer on va jouer euh, contre Columbus on va jouer deux matchs par la suite où il ne pourra pas euh, être là euh, est-ce que vous est -ce que, comment vous l'utiliserez? est-ce que vous prenez la chance de d'attendre et de le faire jouer 45 minutes ou euh, tout simplement le faire entrer juste pour dire que jouer quelques minutes euh, Félix Antoine euh,
0: moi je le je le ferais rentrer vraiment comme à la 60e minute tu veux voir un peu qu'il retrouve ses repères qu'il trouve euh, euh, vraiment les euh, Coéquipiers, vraiment qui créent des, des, des séances de jeu euh, vraiment euh, rapides. mais ben après ça, contre Columbus je le ferais peut-être jouer, mais 20, 20 minutes, vraiment euh, synthétique, mais vraiment, euh, je, je serais vraiment. Euh,
1: dépendant euh, dépendant euh, aussi, il faut voir le, le, la situation de match. Si on gagne 3-0, c'est peut-être pas aussi ouais, important de, de le faire jouer. Exact. exact. Mais, exact, mais du moins, la lignée dans le 18, c'est ça que tu, tu aimerais que, que Moro Biello fasse.
0: ouais qu soit qu'il fasse attention. Au début, qu'il fasse attention pour, pour son genou.
2: Alec? Moi, je suis d'accord. Dallas, pour moi, 30 minutes, c'est parfait. Peu importe le score, je pense qu'il faut qu'il joue avec l'équipe. Comme, comme Félix-Antoine a dit, l'important, hein, c'est de créer des liens avec l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé en retard. Et là, il s'entraîne tout seul. Et surtout, comme on l'a redit et redit depuis le début de la saison, Mauro bon, a une philosophie vraiment de, de soccer collectif. Et quand Drogba a joué les 45 minutes en match amical, on le voyait un petit peu moins avec Drogba. On voyait que les joueurs hésitaient à avec lui. Ils ne savaient pas trop comment manger parce que ce pas le même profil qu'un Dominique Codujon. Donc, il va falloir voir justement si va s'adapter à ses coéquipiers. Je pense qu'un 30 minutes, ça va être parfait.
1: Là, on, on, évidemment, on affrontera un euh, Dallas qui vient de subir un cuisant revers de 5-0 contre Houston. Euh, notamment, euh, comme Nilton, un ami de l'émission, euh, a, a, a retweeté, euh, on a vu le, le trou de poutine de l'année, en fait. C'est le, le défenseur qui fait la passe à son gardien, qui laisse tout simplement le but rentrer dans le but. On aurait cru voir un, un scénario à la Ryan Auburn, par exemple. Euh, ouais. Cette équipe-là, même si on a réussi à battre les pauvres l'Union de Philadelphie 2-0 lors, lors du premier match de la saison, c'est une équipe qui ne semble pas être nécessairement en confiance. Est-ce que vous voyez encore une fois l'impact de Montréal traverser leur adversaire, Alex-Antoine?
0: Oui, oui, je vois Montréal vraiment. Euh, euh, moi, j'étais un 3-0. Un 3-0 Montréal, on est, on, on est parti pour ce carré des buts. Let's go. Euh, Puis surtout que Dallas, euh, présentement, le, le moral est, est bas, donc Montréal va sortir fort.
1: Alec, quest ce que tu vois justement encore une fois, comme Félix-Antoine l'a prédit, peut-être un 3-0 ou tu vois euh, peut-être l'impact de Montréal retrouver, retourner un peu sur euh, retourner sur Terre un peu? Là?
2: Moi je pense que c'est un match peut-être moins ouvert, là. même si Dallas à la maison, je pense, sont déjà plus confortables. Ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont réagir. Mais, comme, je pense, c'est, euh, Olivier Brett a tweeté, c'est une équipe très offensive, très belle à avoir joué, mais très prenable en défense. Fait que l'impact, comme Fix antoine vient de le dire, on est en confiance offensivement. Si on sort fort sur leur formal dès le début, pourquoi pas un 3-0, mais je pense que ça va être un match très prudent. Je pense que Dallas, ils vont pas aller autant offensivement dès le début comme ils feraient d'habitude. ils ont pris un 5-0 contre Houston. Fait que je pense qu'il va être un petit plus prudent. Fait que je pense qu'il être prudent au début. Mais je vois, je vois l'impact gagner quand même. Mais peut-être pas 3-0, peut-être un 2-1 ou un 1-0 même.
1: Parfait, parfait. Euh, en terminant sur le, le sujet de l'impact de Montréal, Salazar n'a toujours pas joué de minutes. Euh, évidemment, Jackson Amel a eu deux, quand même, très, très belles prestations qui lui ont permis un but, un poteau et euh, ouais. bon, certaines occasions de marquer. Euh, avec l'entrée en scène, mais très, très, euh, en fait, dans très peu de temps de de bas, est -ce que qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là Parce que bon, faut qu il faut qu'il faut qu'ils jouent. Si les, les garder sur le sur le banc, euh, ce serait pas une très bonne chose. Est-ce que mm. euh, ces jours en, en, avec l'FC Montréal ou qu'est-ce qu qu'on fait avec ces deux joueurs-là, Félix euh, Antoine
0: Pour un, un, Anthony jackson Mel vraiment bravo. Là. Vraiment, je suis vraiment content de voir sa progression mais ici pour le retour de Didier Drogba moi, euh, moi je mettrais euh, Anthony Jackson hamel euh, à FC Montréal puis surtout avec le but qu'il a marqué donc euh, tu vois qu'Anthony a déjà un peu de confiance il sait que ça que l'impact vraiment tient à lui donc euh, selon moi il serait absolument pas triste d'aller euh, faire quelques minutes à FC Montréal euh, puis qu'il va très bien comprendre son sort
2: Alex partage-tu le même avis hum, pas nécessairement je pense que L'année dernière, je pense que ça aurait été parfait pour Jackson à l'FC Montréal, mais là il y a un gros début de saison, deux rentrées, un poteau, un but. Je pense qu'il donne vraiment tout pour rester dans le club. C'est pas étranger au fait qu'on signe Salazar là-dessus. que la compétition, elle arrive. On a, a... peut-être justement il y a eu un spot que Drogba, il n'allait pas jouer les premières mal synthétiques, il voulait encore plus s'imposer. Je pense que pour le moment, il mérite de rester à l'Impact de Montréal. Il mérite d'avoir des minutes. Des minutes. Euh, pourquoi pas peut-être voir un duo au milieu droit permettant à Jackson de rentrer pour Drogba ou des choses comme ça. Peut-être qu'à à Columbus, on joue sur synthétique. Donc, je pense pas que Dragois va jouer. Donc, pourquoi pas donner des minutes à Jackson, là aussi. Salazar, je pense que c'est parfait de l'avoir au FC Montréal, honnêtement. Il veut avoir des minutes. Il a marqué un but à son premier match avec eux, d'ailleurs. Euh, S'il peut rentrer au FC Montréal avec l'impact, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Comme t'as dit, il faut pas le garder sur la bande non plus, le feu qu'il joue. Là, il peut jouer au FC Montréal. S'il brise des records là-bas, ben là, on aura un vrai problème. Mais pour l'instant, pour moi, c'est normal.
1: Là, La question qui se pose aussi, c'est de savoir euh, Oduro. Là. Parce que moi, tu t'as mentionné Oduro à droite. Moi, j'y crois pas. Ça n'a jamais été... Oduro ne peut ouais. pas centrer. Oduro a, 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 une, a une première touche lourde euh, qui, qui lui permet de... qui tout... fait en sorte qu'il est toujours en retard sur son défenseur parce que celui-ci peut anticiper euh, avec une seconde davantage. Euh, c'est pas un joueur qui, qui est nécessairement une technique pour anticiper le jeu. Ses appels de balles sont sont corrects, euh, lorsqu'il est attaquant, mais lorsqu'il est mieux terrain, on oublie ça. Et en défensif, ça fonctionne pas. Euh, la lutte, est-ce que, est ce qu'elle est déjà perdue d'avance? Est-ce qu'on, ce qu'il qu sera justement la doublure de, de Diz Drogba? Ou, euh, on, on, verra une lutte en, entre lui, Antivero et Venegas à droite, avec Antoine?
0: Selon moi, ça va être, euh, il va vraiment être un, un remplacement de Drogba euh comme à la plupart des matchs. Mais non, je vois pas qu'il y a une, une lutte à droite, vraiment, ça va être entre Vénégas petit verrou à droite. Euh...
2: Alec? Je suis parle d'accord avec vous, les gars, sur, sur le papier, je le vois comme ça aussi. Après, dans des dans contextes de match où, par exemple, on a besoin de vitesse sur le côté, il peut dépanner là. Mais c'est vrai qu'avec ses prestations, il prouve que c'est vraiment un attaquant pur. Ce c'est pas, pas un marqueur pur, mais c'est un attaquant pur. T'sais, il fait des appels vraiment intelligents, plus intelligents qu'on qu pense, là. Ses appels, ils, vont, ils, font, ils bougent bien la défense. Là, sur l'occasion d'Antivero, il touche le poteau. C'est son appel croisé qui ouvre la place à Antivero. Donc, pour moi, un buteur, je l'aime beaucoup. Après, c'est clair que si Drogba joue tous les matchs, Odoro, il mérite des jeux aussi. Fait pourquoi pas à droite de temps en temps? Mais c'est vrai que je, je l'aime beaucoup mieux en tant
1: Je pense que pour l'instant, justement, c'est parfait. Sa prestation est parfaite. Il peut pas <rire> nécessairement faire mieux que ça. Écoute, c'est. Il reste tout de même limité par par cette, par ces techniques. Puis je pense que c'est un joueur parfait pour comme être doubleur. Surtout que si on peut économiser de rugby, faire jouer 60 minutes tous les matchs, puis Duro entre pour pour étirer la défense, je pense que ça va être ça va être parfait. Mm -hmm. euh, dernier sujet du côté de, de la MLS. Actuellement, c'est quand même assez comique parce que les équipes qu'on voyait favorites en début de saison, soit Columbus et New York. Ainsi que Vancouver et Seattle sont euh, respectivement derniers euh, de la Ligue. Ce sont les, les deux, les, en fait, ce sont les, les quatre équipes qui n'ont accumulé aucun point jusqu'à maintenant en saison régulière. Évidemment, la saison est quand même assez, <rire> quand même ouais, assez jeune. jeune, jeune. <rire> Mais ça reste que. Qu'est-ce que vous pensez là, justement jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est qu a peut-être un manque de préparation? Peut-être qu'on pensait peut-être être trop dominant et on prend peut-être un peu moins nos adversaires au sérieux cette saison, euh, Félix Antoine.
0: Il y, un, il y a un petit peu de playoff hangover ici mais euh, sinon euh, je crois que juste que les équipes a, sont un petit peu mieux préparées, il y a un petit peu plus de parité genre, entre, euh, entre chacune des équipes Puis euh, on voit que, que les équipes qui ont, qui ont malheureusement pas bien performé la, la saison derrière ont fait les, les ajustements et euh, non, moi, je, moi, je crois que ces, ces équipes-là vont prendre le beat un petit peu euh, euh, vu que les, les, les matchs vont, euh, vont rentrer mais euh, c'est moi je trouve c'est bien pour la, la, la parité de la Ligue. C'est le fun de voir que des, des, des équipes qui euh, qu'on voyait pas performer. Donc ça rajoute euh, de, de...
1: C'est certain, surtout tu mentionnes un très bon point. Puis York Reboot a, a quand même euh, dans le passé a toujours eu des débuts de saison assez lents et par la suite c'était des grosses euh, des grosses lancers. Euh, un peu la même chose pour Seattle, donc euh, on verra, Alec, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Je pense que Félix a dit le, le mot clé, c'est la parité dans la ligue. Euh, les, genre, je dirais pas plus haute que jamais non plus, mais elle est quand même très très présente dans, dans la ligue. Je pense que ça va être jusqu'à la fin. Mais je pense que aussi les équipes ont, ont moins peur des, des autres équipes entre guillemets, c'est justement vu que la, la différence de niveau est moins grande. Les joueurs, les équipes vont, vont moins jouer le 0-0 0 puis bétonner à l'extérieur. Tu par exemple Vancouver, ils ont perdu, ils ont perdu chez eux. Le pack les a battus. Ouais. Seattle, ils ont perdu chez eux aussi. Columbus aussi. Donc tu sais, je pense que c'est vraiment. Je ne si c'est une coïncidence ou si c'est une nouvelle mode dans la MLS, mais j'espère que ça va continuer. Là, ça fait des matchs incroyables, des 4-3, des 3, 3 des 2-2. Donc c'est super agréable pour, pour les partisans de soccer. Mais je pense que le changement, c'est ça, c'est vraiment la plus grande parité dans la Ligue. Euh, des équipes qui, au lieu de, comment je pourrais dire ça, qui construisent vraiment un petit peu le modèle de, de Dallas ou Red Bull l'année dernière. C'est tu sais, pas forcément des grands noms, mais un collectif fort, un collectif structuré. Et ça fait la différence dans les matchs. On le voit on, le voit, on le voit, cette saison comme ça.
1: Ah, exactement. C'est justement, comme Félix-Antoine l'a mentionné, la parité est vraiment... Mais ça, ça rend aussi cette Ligue charmante aussi. Hein. Mmh. Parce ça que, com comparativement, justement, ça, ça me permet de faire, euh, faire euh, la, la, la transition. Je pense que vous me voyez venir avec, euh, avec ça. Euh, il faut mmh. en parler parce que ça s'est réglé aujourd'hui. Euh, le PSG est déjà champion de la Ligue 1 mmh. avec, huit, est, euh... avec huit matchs à jouer encore à la saison. C'est quelque On chose loin. pour moi qui me fait un peu de la peine. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Félix-Antoine, je te laisserai jouer.
0: On est loin de la Première Ligue. <rire> On est loin de la Première ouais. Ligue euh, comme un championnat qui, euh, dire, qui est tellement excitant qu'on y reste encore huit matchs, puis euh, tout peut arriver. C'est de cette façon-là que tu réussis à, à maintenir un auditoire, à maintenir euh, l'intérêt, quand que là, la Ligue 1 est, est déjà finie. Donc, euh...
1: C'est assez triste, hein, Alec? Une, c est, c est, le PSG, c'est une défaite en 30 matchs jusqu'à maintenant et seulement 15 buts encaissés. Un différentiel de plus 62, soit plus que l'équipe qui est en deuxième position qui a un total de 52 points accumulés. <rire> euh, Alec, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: <rire> bon, c'est ridicule. Comme tu dis, surtout triste. Là. Euh, la Ligue 1, c'est un championnat qui est en train de perdre de son prestige. Beaucoup de clubs ont des problèmes financiers. Et le gros contraste de ça, c'est le Paris Saint-Germain, qui, lui, a des, des moyens financiers presque infinis, avec des grands joueurs, un grand club. fait que ça fait vraiment une ligue plate, comme tu dis, sans suspense. si le PSG, ils n'avaient pas encore perdu leur premier match. Ils avaient un match contre Chelsea. Ils avaient déjà perdu leur premier match, pardon. Ils avaient un match contre Chelsea. Trois jours après, ils ont fait tourner, ils ont fait 0-0. Tout le monde les sifflait à Paris. C'est complètement ridicule. Ils ont quand même 20 points d'avance sur tout le monde c'est, ça, vraiment être supporter du PSG, est-ce que tu fêtes ce titre-là, tu sais, c'est, c'est gagné d'avance, tout le monde ouais, le savait. déjà en début de saison que tu vas gagner. Ouais. ils vont gagner aussi la Coupe de France, Coupe de la Ligue, donc on peut juste les jouer sur la Ligue des Champions, c'est, pfff, en plate, c'est, c'est pourri, en fait.
1: Ouais, ça, ça me désole un peu. Écoute, ils ont 25 points d'avance. Même si Monaco gagnait tous ses matchs et que PSG gagnerait tout, c'est déjà terminé. Il reste 8 matchs à jouer. Ouais, c'est euh, un non-sens, selon moi.
0: Non, comme euh, comme un peu comme on l'a vu dans le cours euh, de marketing de sport, il faudrait comme une ligue, euh, une ligue entre euh, Real Madrid, Barcelone. Euh comme une ligue spéciale juste à eux pour euh... ouais, la ligue des riches
1: c'est la, la, ouais. la ligue des champions mais il faudrait la ligue des champions qatari par exemple tu sais, oh, ouais, la ligue ça. des champions euh, Arab Money puis euh, tu sais, le, le jingle lieu que ce soit la, la pub d'Anakin ce serait en tout cas vous voyez, vous voyez le, le spectacle. Ouais. Euh, euh, dernier sujet les gars on, justement, on parlait d'un classement un peu plus serré, la Premier League, euh, l'engouement le, est, est, est énorme cette saison, euh, on dirait que personne ne veut gagner cette Ligue-là. Euh, maintenant, West Ham s'est rapproché à, ben, à 49 points, on a City à 51, Arsenal à 52, qui peuvent toujours euh, remporter le titre. Également, Tottenham et euh, Leicester, qui sont les deux premiers de la ligue, euh, Leicester avec 60 points et Tottenham avec 55. Euh, cette saison, c'est vraiment c est, c est là que ça se passe, le, le spectacle, n'est-ce pas, félix Antoine?
0: Oui, pour moi, c'est vraiment, ça, le, le spectacle se déroule en Angleterre. Vraiment, euh, Leicester City a surpris tout le monde. Et même, ils sont promis comme depuis le mois de... Ils ont été promis le mois de, au mois d'octobre. Tout le monde disait, bon, mais au mois de novembre, ça ne durera pas. Et on est au mois de... Mars, sont encore premiers et euh, vraiment Tottenham aussi, Tottenham ils il poussent il, il ils font vraiment de la pression. Puis euh, c'est le fun de voir des Man City euh, plus bas et okay. Manchester United plus bas et voir de nouveaux champions euh, éventuels.
2: Alex, là, je suis d'accord en même temps, c'est quand même dommage parce que c'est une, je pense c'est la Premier League la plus faible que moi j'ai vu depuis que je suis le, je suis le soccer.
1: Qu'est-ce que tu veux dire en termes de, de, de jeu sur le terrain
2: bon, Le jeu a toujours été faible, selon moi, là, mais je veux dire, en termes de résultats, tu sais, des Arsenal, City, Saint mmh. Chelsea, Manchester United, Liverpool, c'est pourri leur saison. Il aucune, aucune équipe connaît une bonne saison. Mmh. Après, c'est fantastique pour les, les, les CSU City. Ils méritent amplement. Là, ils n'ont que trois défaites. Mais je veux dire, dans n'importe quelle saison, sauf cette année... Les Chesters sont pas premiers du tout. Ils sont troisième, sont quatrième, ce qui est quand même exceptionnel, jouer l'Europe, mais ils sont pas premiers. Tottenham mmh. qui sont deuxième et que tout le monde disait que c'était l'équipe la plus solide. T'as quand même à cinq points des premiers. C'est quand même beaucoup. Pour, vraiment, vraiment c'est... Le, le faux pas
1: qu'ils ont fait, dans, je pense, ah. dans, il y a deux semaines, ça, ça, ça leur a vraiment fait mal. Là.
2: Exact. Comme, comme tu as dit mmh. tantôt puis comme on le répète, on dirait que personne ne veut gagner cette ligue-là. Ils perdent les matchs importants tout le temps, des matchs nuls quand il faut pas. Mais, pour question spectacle, c'est fantastique. C'est voir des, des West Ham avec un Dimitri Payet en feu, c'est magnifique. Mmh. Des, les questions avec Vardy, Mares, qu'on connaissait même pas avant cette année, c'est incroyable. Tant de spectacle, c'est exceptionnel, mais faut souligner aussi que les grosses équipes font pas le travail. Quand tu vois le 11 de Manchester United en ce moment… Terrible, mon Dieu tu le compares à celui d'il y a quatre ans avec Sir Alex, c'est le jour et la nuit. C'est pas une équipe qui devrait finir dans les quatre premiers,
1: non, non, cette équipe-là est à la dérive. Il on, on, faut que Mourinho arrive puis vendre la moitié de l'équipe. puis euh, On fasse un grand ménage. Je, je sais pas si vous avez la chance de voir le, le, le match Manchester United-Liverpool. Oui, ouais, ouais, euh, ouais. Liverpool a dominé du début à la fin. puis, écoute, Liverpool, ce pas une mauvaise équipe, mais je veux dire, il, il manque un peu de lien. Je sais,
0: en tout cas. Surtout que les performances des équipes anglaises se font ressentir au, euh, à Champions League. Là. Je crois que c'est en Europa, là, il veut, il, il, là il, euh, Manchester United va être sorti. Puis là, Tottenham, ça va moins bien. Puis même à Champions League, ça va moins bien. Donc, euh, c'est donc dur pour le, le, le soccer anglais, là, présentement.
1: Tu as raison, le... euh, Alex, Tu penses qu'on va avoir euh, droit à un renouveau dans cette ligue-là, peut-être
2: Oh, ben je pense qu'un Pep Guardiola va faire du bien. C'est quelqu'un qui, qui amène toujours des résultats positifs. Mais quand même, je pense qu'il va amener la, la culture de formation, la culture de former des jeunes, améliorer les infrastructures. Un, un petit peu ce que Pochettino fait. Mais Guardiola, c'est quand même un, un plus gros spotlight, si on veut. Tu sais, Cette mentalité-là va faire du bien à la Premier League, ça va faire du renouveau. Mais quelqu'un comme Pochettino et Guardiola, ils vont former des jeunes joueurs anglais. Et je pense que c'est ça qui va le faire le plus de bien à la Ligue.
1: Ouais, parce que là, pour l'instant, l'équipe nationale d'Angleterre, bien que... Bien que. Ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes. De, de, L'Angleterre, ça a toujours été ça. Des jeunes non de 20 ans, ans avec, avec des potentiels justement exceptionnels. Puis après ça, quand c'est le temps de, 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 de marquer l'histoire ou du ouais. moins être performant sur le terrain, c'est compliqué. Juste Harry Kane. Harry Kane, c'est un des joueurs qui a le plus grand potentiel de. de ouais, il y a le physique, de,
2: la il
0: y a tout,
1: la vitesse, le pied. Harry Kane a tout. Puis je veux dire, je pense pas qu'il atteint son plein potentiel actuellement. Pourquoi?
2: C est c est... parce qu'en Angleterre, ça joue pas au soccer, tu vois Gareth Bale quand il va en Espagne, il est totalement perdu tactiquement, il mmh. est perdu puis à Tottenham, c'était un monstre, c'était un excellent joueur, ouais. il y a un potentiel fou là, il a... est comme un il y a la vitesse, il y a la puissance, il y a la vista, il y a tout. Un Sterling, même des storage des Sterling sont excellents Mais en Angleterre, tu leur envoies juste des longs ballons puis ils font juste courir tout droit. Quand ils sont en, en, en... quand ils jouent en championnat d'Europe, en Ligue des Champions, quand il y a de la tactique, ils savent pas quoi faire à part courir tout droit. Fait tu des Pochettino, des Guardiola même un Ranieri à la Leicester, ça apprend tactiquement une culture tactique qui doit arriver en Angleterre. Ouais. Ça va changer, je pense, ça va faire avoir du bien à la ligue aussi.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Félix Antoine, quelque chose à rajouter
0: Non, euh, c'est ma... Avandano a tout dit.
1: Exact. Bon, <rire> les gars, merci beaucoup d'avoir été avec, avec moi aujourd'hui, Félix Antoine. Merci beaucoup.
0: Un plaisir, merci beaucoup de l'invitation et on salue euh, les gens de GoFootYourself et de Cannes Football Club.
1: <rire> exact, merci beaucoup Félix-Antoine, on, on j'espère qu'on on aura la chance, du moins on va partager euh, la, la section 132 ensemble euh, lors, ouais. de, lors des prochains matchs, euh, en, en espérant qu'on ait la, la chance de euh, refaire cette expérience de cet après-midi. Alec, merci beaucoup encore une fois.
2: Toujours un plaisir.
1: Donc, euh, comme, comme Félix-Antoine l'a si bien dit, <rire> on salue les gens de GoFootYourself.com et euh, également du Camp Football Club. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Le Point Benno. Ciao tout le monde. Au revoir. Ciao.